0: abramos hermanos la palabra del Señor en esta ocasión en el evangelio de Juan busquemos el capítulo número 15 en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este evangelio vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio La Palabra de Dios en el Evangelio de Juan Capítulo número 15 Versículo 12 en adelante nos dicen Y este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir Se lo he dado a conocer a ustedes No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné para que vayan y den fruto Un fruto que perdure Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este día continuamos con el estudio que estamos desarrollando. En el Evangelio de Juan y particularmente en este capítulo 15 Donde el tema de dar fruto es una constante que el Señor ha venido mencionando Desde la primera ilustración que Él tomó cuando dijo Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas entonces desde ahí comenzó a hablar acerca del tema del fruto y todavía lo sigue haciendo en estos versículos que hemos leído ahora. En el versículo 10 que estuvimos cubriendo en la última oportunidad, el Señor dijo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Es una afirmación que yo creo. No hay donde perderse. Él habla de permanecer en los mandamientos del Señor y él dice, el que permanezca en mis mandamientos, permanecerá en mi amor. Pero en el versículo 12, donde hoy hemos comenzado la lectura, él aclara cuál es ese mandamiento. Y dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado esa expresión que leímos en el versículo 10 cuando el Señor habló de guardar sus mandamientos es una expresión que la hemos encontrado varias veces en este evangelio de Juan pero es aquí en el capítulo 15 donde él finalmente explica cuál es ese mandamiento y dice que es el que nos amemos los unos a los otros de la manera como Él nos ha amado volviendo al versículo 10 de nuevo allí el Señor dijo permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor entonces vea Jesús permanece en el amor del padre los discípulos permanecen en el amor de Jesús y los discípulos deben amarse los unos a los otros es decir que todas las relaciones que se dan en la divinidad y de la divinidad hacia los hombres son relaciones de amor porque el padre ama al hijo de la manera en que el hijo ama al padre el hijo ama a sus discípulos y ahora él está pidiendo que los discípulos se amen entre sí porque ese es el nuevo mandamiento que el Señor ha dado al decir que es un nuevo mandamiento como también lo aclara la primera carta de Juan no es que el mandamiento del amor sea algo reciente algo nuevo que antes no existía esa primera carta de Juan explica que este mandamiento es nuevo aunque realmente dice que es el mismo mandamiento antiguo entonces si es un mandamiento antiguo por qué se le llama mandamiento nuevo es antiguo porque recordemos que toda la ley Que tenía muchos preceptos, estatutos, mandamientos Eran hermanos mandamientos que se podían resumir En una sola cosa y esta era el amor Por eso es que aquel hombre que vino al Señor Y preguntó que cuál era el más grande, el más importante de los mandamientos, el Señor le dijo que el más grande de los mandamientos es amar a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y el segundo mandamiento le dijo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir que toda la ley, todos esos mandamientos todos esos estatutos se reducen o se basan diríamos en el hecho de amar a Dios y amar al prójimo Entonces note el amor es la clave Todos los demás mandamientos se derivan del amor Si uno toma por ejemplo los diez mandamientos veremos que todos ellos están basados en el amor porque el primer mandamiento dice que no hay que tener dioses aparte del único Dios verdadero entonces si yo amo a Dios yo no voy a cometer idolatría ni voy a ir en pos de otros dioses porque eso sería infidelidad y usted sabe que la infidelidad está chocando con el amor. También otro mandamiento es que no hay que usar el nombre de Dios en vano. De igual forma, si yo amo a Dios, entonces ¿por qué voy a utilizar el nombre de Dios para blasfemar o para usarlo en elementos que nada tienen que ver con su santidad también otro mandamiento es no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en los cielos ni debajo de la tierra no te postrarás ante ellas ni les rendirás culto de nuevo si yo amo a Dios al creador entonces no tengo por qué adorar la criatura o las imágenes que son hechas por el hombre y así podríamos continuar hablando de los mandamientos casi la mitad de ellos tiene que ver con nuestra relación con Dios pero hay una segunda mitad que es nuestra relación con el prójimo por ejemplo ahí dice no matarás es obvio que si yo amo a las personas por qué las voy a matar no robarás. Si yo amo a las personas, ¿por qué le voy a robar lo que les pertenece? No cometerás adulterio. Si yo amo a las personas, ¿por qué habría de adulterar con una persona que está casada o casado con otro o con otra? Y así sucesivamente el cumplimiento de la ley es el amor por lo tanto en ese sentido es que es un mandamiento antiguo porque desde Moisés, desde Abraham ya se había dicho que el amor era lo que da origen a los diez mandamientos y de los diez mandamientos se originan todas las demás leyes y estatutos que encontramos en el Antiguo Testamento Ahora en el Nuevo Testamento es ahora, ahora Cuando el Señor Jesús está diciendo Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Hoy ya no se trata de tener una cantidad De normas, leyes, reglamentos escritos Sino que se trata de, de amar, de amar al prójimo Y como hemos dicho la relación entre Dios en la divinidad es el amor la relación de la divinidad con el ser humano es el amor y ahora el Señor está diciendo que los unos a los otros debemos amarnos es el amor entonces el cumplimiento de la voluntad de Dios es lo que nos hace ser agradables a él y a eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice que si guardamos su mandamiento que es el amarnos los unos a los otros permanecemos en él porque entonces tendremos plena comunión con el Señor es así de sencillo pero por sencillo que es nos cuesta a los seres humanos llevar a la práctica a la vida diaria el hecho de amar a las personas Es que amar a las personas Debería ser hermanos Lo más bonito Lo más agradable Lo más placentero para el ser humano Díganme si usted no se goza En amar A su mamá, a su papá o en amar a su cónyuge O amar a sus hijos Amar a sus nietos Amar A, a la novia, a la esposa ¿Lo disfruta o no lo disfruta? Entonces, obviamente el amor Es lo que le da sentido a la vida Es lo que le da razón de ser a la existencia humana, porque si no amáramos, si no amáramos, entonces la vida realmente sería muy vacía. Un día de estos hermanos estaba viendo un documental, bueno, más que documental era una entrevista que le hacían a, a, un, a un sicario, allá en Sudamérica, un sicario de los narcotraficantes. Él Este sicario, él lo dice, que él considera, calcula que más o menos él, él con sus manos mató unas 450 personas, pero que bajo su dirección con otros matones que él tenía considera que ha de haber matado como unos nueve mil bueno él se entregó a la justicia de su país lo juzgaron y lo metieron preso estuvo preso más de 23 años y al cumplir su pena pues salió libre o sea, salir libre es que llega un periodista y le hace la entrevista de la cual le estoy hablando y el periodista estaba interesado en conocer cómo era porque esto es lo interesante de la vida de este hombre que él perteneció fíjese no a una familia pobre tampoco eran ricos pero era una familia de clase media y era un hogar totalmente Funcional. Su padre era un buen hombre que trataba Muy bien a su mamá la mamá era una gran Mujer su papá era hasta bastante Religioso Practicante de su religión Entonces él, él uno diría porque uno Entiende después pues, de que una persona se Vuelva malvada porque Su infancia fue en un hogar conflictivo o un hogar que no existía donde había violencia, maltrato, abuso y todo esto, uno entiende de que una persona así pues si no tuvo una infancia normal no va a poder tener una vida tan equilibrada tampoco pero él no, él tuvo una estupenda familia, bueno él, él hace todo el relato de, de cómo es que se va involucrando en ese tema de la violencia y por qué a él le llama la atención no ese es el punto que quiero señalar lo que quiero señalar es que hay un momento en que y cuando él ya está muy adelante en el relato cuando ha contado todo lo que él va haciendo el entrevistador le pregunta mira y entonces y cómo era tu relación con tu familia cómo tú te sentías porque él estaba casado tenía niños entonces él decía no pues yo con mi familia no sentía nada dice. Y él dice esto porque El que llega a sentir algo por su familia Ese es hombre muerto dice Pero tú no tienes que estar atado a nadie Si tienes mujer pues es mujer Pero no tienes que amarla Si tienes hijos pues son tus hijos Pero no tienes que amar Es decir una insensibilidad absoluta Porque de todos, todos los que anduvieron con él Haciendo fechorías que llegaron a ser miles Todos estaban muertos, él es el único sobreviviente Y esa es una de las preguntas que también le hacía el periodista O sea, cómo es que a todos los mataron Y tú estás vivo todavía Y él dice eso, es que yo nunca me amarré a nadie Yo nunca desarrollé lazos con nadie entonces Eso fue lo que me permitió librarme Y andar alerta y todo eso Entonces vean Él veía como una distracción El hecho de dar el corazón para alguien Y, y él decía es que si yo le doy el corazón A alguien aunque sea a la mujer A la madre de mis hijos Me van a matar porque entonces Eso me va a distraer Entonces él no quería ni eso Para estar concentrado únicamente En sus enemigos Es decir es una vida sin amor Claro, es una persona toda desequilibrada. ¿no? En esa misma entrevista él cuenta cómo estando en prisión tuvo que recibir tratamiento psicológico durante ocho años, imagínense. Dice que era un caso gravísimo. El ser humano puede, como en el caso del hombre al que le estoy haciendo referencia, vivir sin amor pero esa es una persona que se va a trastornar que va a tener una conducta insensible como, como la de él verdad que para él matar pues era y esa es una de las cosas que, que en su país le criticaban muchísimo porque cómo era que una persona que hablaba así tan libremente yo he matado a 400 con mis manos y como a 9000 a través de mis hombres Cómo era que podía estar libre no? Solo hizo 23 años de cárcel Pero era porque Así es la ley que acumula Es decir Lo mismo es que si hubiera matado a tres Que se hubiera matado a 400, Porque en esa ley que había en ese momento Que hoy ya no es así entiendo Pero en esa época Era de que era acumulativo Entonces era como que si fuera un solo delito Aunque fueran cientos de muertos ¿no? Que él los confesaba que él lo había hecho ¿Cómo puede una persona llegar a eso? Es ya una pérdida de la sensibilidad, una pérdida de la humanidad Por eso digo, siendo el amor algo Que es lo que le da sentido, es lo que hace hermanos Que el hombre desarrolle plenamente todas sus potencialidades ¿Qué es lo que hace que un hombre se vuelva trabajador? Que se esfuerce, que luche por salir adelante en la vida Es el amor ¿Qué es lo que hace que una joven se empeñe y diga, no, yo me voy a esforzar, voy a trabajar duramente, voy a salir adelante? ¿Por qué? Porque ama y normalmente es a sus hijos, dice, no, por mis hijos, yo lo hago. Entonces, el amor es lo que le da sentido a la vida. Y por eso digo, debería ser lo más fácil, debería ser lo más sencillo para cada uno de nosotros pero en realidad no es así y por qué no es así ah porque Jesús no solamente nos pidió que amáramos a los que nos aman lo cual lo hacían los fariseos es más dijo el Señor los paganos también aman a los que los aman pero lo que Él nos pide en su palabra es que debemos amar a nuestro enemigo Amar al que odia Pero esa es la clave Que cuando nosotros podemos amar a las personas Que nos desprecian, que nos odian Que quisieran terminar con nosotros Pero cuando les amamos entonces uno escapa de la prisión del desprecio y la persona es libre y aunque su enemigo lo insulte, lo calumnie diga mil mentiras acerca de él él sigue tranquilo porque ama ahora en este amar Jesús no solo dijo que se amen los unos a los otros añadió como yo los he amado es decir él se pone como ejemplo como modelo de la manera en que debemos amarnos los unos a los otros entonces si usted me pregunta cómo tengo yo que amar a mi hermano como Jesús lo amó esa es la respuesta ahora trate usted de pensar usted ha leído los evangelios los evangelios son los relatos de la vida, de las palabras, de las obras de Jesús. Entonces yo le digo, trate de pensar en algo que el Señor haya hecho o haya dicho que no fuera relacionado con el amor. Ahí si quiere, use toda la semana pensando, tratando de Encontrar algún momento, alguna situación, alguna palabra Donde Jesús haya hecho o dicho algo Que no estuviera relacionado con el amor Todo lo que Él hizo Era motivado por el amor Todo lo que Él hizo Era impulsado por el amor Todo lo que Él dijo Lo dijo por amor todo, todo, todo por eso es que Jesús hoy puede decir el amor del Padre permanece en mí porque Él era alguien que había amado es decir vivió para amar a las personas ese fue el sentido de su venida y por eso es que ahora también Él dice en el versículo 13 nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos él ha dicho anteriormente que debemos amarnos los unos a los otros así como yo los he amado y dice y este es el amor más grande el dar la vida por los amigos obviamente con eso Jesús estaba insinuando su muerte que ya se acercaba y como él está hablando de que el amigo da la vida por sus amigos y en el siguiente versículo le va a decir ustedes son mis amigos en otras palabras lo que les está diciendo es que él va a entregar la vida por ellos pero como ha dicho en el versículo 12 Deben amarse así como yo los he amado. Entonces si Él nos amó al punto de dar la vida por nosotros. Es para que nosotros imitemos eso. Entonces debemos amar a nuestros hermanos. Con el mayor amor. Y no hay mayor amor. Que dar la vida por los amigos. Allí es donde nosotros podemos medir cuál es la, la, la intensidad de nuestro amor el más grande amor es el que lleva al ser humano a poner su vida por otros la pregunta sería nosotros estaríamos dispuestos a poner nuestra vida por nuestros hermanos Mire ahí a la persona que tiene al lado, mire a los que tiene alrededor. ¿Usted daría su vida por esas personas que quizá ni sabe cómo se llaman? Pero el Señor dice, "Ese es el amor." Ahora, eso hermano, de que si uno está dispuesto a dar la vida. En nuestro contexto es una pregunta que si uno la responde la va a responder sobre la base de suposiciones de inventos pero diferente sería que viviéramos en una situación como ocurre en otros países de persecución del evangelio como Egipto, como Irak, como Irán, como Siria como Chiapas al sur de México donde los creyentes son perseguidos a muerte en esas condiciones hermanos muchas veces los perseguidores del evangelio pudieran detener a una persona y lo hacen ¿no? y comenzarlo a interrogar para que den a conocer a dónde están los otros creyentes Entonces, si viviéramos en un contexto así y allí haríamos la pregunta usted está dispuesto a dar su vida por los hermanos contestar ahí en esas condiciones allá no sobre la base de lo que yo me imagino lo que yo pienso o lo que yo creo Sino que es una cuestión real Y es una vivencia que la persona está Experimentando en el día a día y lo sabe Porque ha tenido que ir a enterrar a Varios hermanos que murieron quemados Que murieron torturados, que murieron Decapitados, degollados por causa del Evangelio y que nunca abrieron la boca Para proteger la vida de otros esa sería la, la, la muestra más grande del amor ahora acá pues en nuestro país y en nuestro contexto a nadie lo matan por ser creyente o porque no diga dónde están los otros creyentes pero lo que ocurre es que no solo existe la muerte física también existe la muerte al yo y es cuando la persona se niega a aquellas cosas que sabe que van a dañar a otros Entonces decide renunciar a eso y al renunciar a lo que quería está muriendo está muriendo por sus amigos entonces no lo hace porque yo no quiero lastimar a los hermanos, yo no quiero lastimar a la iglesia, yo no quiero hacer tropezar a nadie a veces hermanos hay algunos que hermanos o hermanas que me escriben y me dicen hermano y es malo que yo haga tal cosa y no es que estén preguntando algo algo así pues como mire y robar es malo y matar es malo y hacer hechicerías es malo no están preguntando de pecados están preguntando de esos elementos que llamamos de conciencia que son cosas que algunas personas no les afecta de ninguna manera en su espiritualidad en cambio para otras sí entonces cuando me hacen ese tipo de preguntas y me dice, hermano será malo hacer tal cosa Y a veces ellos dicen yo pienso que no Me dicen de una vez algunos Entonces yo lo que le respondo es esto Nunca debemos hacer nada Que haga tropezar a otro creyente Entonces, Esa es la norma Entonces, Esta persona pudiera tener razón Porque si dice la Biblia Bienaventurado aquel que no se condena En lo que aprueba y no es que esté aprobando pecado vuelvo a aclarar Sino que lo que está aprobando son cuestiones de conciencia Y son de conciencia las cosas que no están detalladas en la escritura Por eso se llaman de conciencia Porque depende de la conciencia de la persona Y hablando de esas cosas de conciencia es que Pablo dice Dichoso aquel que no se condena con lo que aprueba Pero la norma entonces es nunca hacer nada que haga tropezar al hermano por ejemplo un tema de conciencia que Pablo toca en las escrituras era el comer carne había creyentes que pensaban que comer carne no era ningún problema de eso será Pablo Pablo decía cuando vayas a la carnicería compra sin preguntar nada Tú cocina y tu pedazo de bistec Ora y la oración de fe santifica el Alimento y buen provecho esa era la idea De Pablo Como él lo dice ni porque comas serás Más ni porque dejes de comer será menos Entonces para Pablo comer carne no Tenía nada que ver con la santidad pero Habían otros creyentes que pensaban que No que eran los carnales los que comían carne y que solo había que comer verduras y legumbres ahí es donde Pablo viene y entonces dice tienes tu fe es decir fe en que no hay problema en comer carne tenla para contigo mismo dice Pablo guárdatela pero yo dice Pablo no voy a comer carne jamás aunque él era carnívoro pero él dice no comeré carne jamás. Ni ninguna cosa en la que haga tropezar a mi hermano. Entonces, ahí vamos. Pablo pero por qué no va a comer carne. Si usted, usted mismo dice que esto no es malo. No, no, no es malo. Esto no le afecta a su espiritualidad. No, no, no me afecta. Y entonces por qué se va a privar de algo que no es malo. Ese es el morir al, al, al deseo propio Es que no lo hago Porque si como carne Puedo hacer tropezar a aquel que piensa Que solo hay que comer verduras y legumbres de Por amor, por amor Pablo se negaba A comer sus buenos bistec No lo hacía Nada de lo mito, nada de hermano de nada de carne y nada de lo que hiciera tropezar a otra persona eso es morir a uno mismo y a eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por sus amigos ya sea que lo hagan literalmente poniendo su vida física o que lo haga por medio de la negación negándose a lo que legítimamente puede usar pero no lo hace para no ser causa de motivo para otros ese es el mayor amor versículo 15 dice ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo ha dado a conocer a ustedes eso es evidente verdad que el siervo es decir el criado no sabe a dónde anda el amo O sea porque cuando el señor de la casa va a salir no llama a la doméstica y le dice Mira Silvia fíjate que voy a ir a primero voy a la oficina luego tengo que pasar a visitar al licenciado Y luego tengo que ir al supermercado a comprar algunas cosas y después de eso me voy a venir para acá ah vaya está bien está bien Señor o sea no lo hace simplemente le dice ya me voy si es que le dice algo ¿no? y se va pero la empleada no sabe dónde anda su su patrono eso es lo que dice el Señor el siervo es decir el esclavo él no sabe lo que su amo anda haciendo porque el amo no le va a estar dando cuentas pero el amigo, si sí lo sabe, porque son amigos. Entonces dice el Señor: Ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos, porque todo lo que oí del Padre se los he dado a conocer. Es decir, Jesús no solamente dijo, Ya vengo que voy a ir a hacer esto, esto, esto y esto, no solo eso, sino que nos dio a conocer todo lo que el Padre dijo es decir Él nos contó todo por lo tanto no nos está tratando como siervos nos está tratando como amigos y por eso dice ya no los voy a llamar siervos los llamaré amigos pero recuerde que Él acaba de decir en el versículo anterior nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos y Él les está diciendo ustedes son mis amigos te está hablando que Él entregará la vida por ellos así es como el, el mandamiento del amor se cumple versículo 16 no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto un fruto que perdure. Entonces vea, Él dice, no fueron ustedes los que me escogieron a mí. Aunque en nuestra experiencia humana, nosotros se nos venga la idea o creamos que venimos a Jesús porque lo decidimos. Si yo le pregunto, oiga, ¿y usted por qué recibió a Jesús como Salvador? Usted me puede decir, ah, porque fíjese que mi vida estaba así, yo tenía un vacío yo tenía estas dificultades, estos problemas y yo sabía que solo Dios me podía ayudar así que decidí venir a la iglesia y me entregué a Él ¿Te parecería que usted tomó la decisión parecería que usted lo escogió a Él pero hoy el Señor está diciendo no me eligieron ustedes a mí yo fui quien los elegí a ustedes la iniciativa no es nuestra la iniciativa es de Él es Él el que toma la decisión es Él el que dice ven para acá Él es el que nos llama yo los escogí a ustedes ¿por qué nos escogió? Él no lo dice no está revelado en la Biblia ¿Por qué nos escogió? Razones han de haber De por qué nos escogió a nosotros Y no a otros que hoy andan perdidos en el mundo ¿Por qué lo escogió a usted y no a sus amigos, no a sus familiares? ¿Por qué no escogió a los vecinos que usted tiene? ¿Lo escogió a usted? ¿Por qué? Como digo, Razones han de tener porque Él no hace nada al azar ni tampoco es al que le toque 13, ese es verdad, no. O echemos suertes para ver a quién llamo, no. Él tiene razones sobre las cuales elige, pero ¿cuáles son esas razones? No las sabemos, no las conocemos. Porque la Biblia no dice. Lo que la Biblia sí dice es por cuáles no nos escogió y dice claramente la Biblia que no nos escogió por méritos que hayamos hecho o sea no es porque es que lo que pasa hermano es que fíjese que yo desde niño fui un niño dulce, educado, obediente, santito y por eso el Señor me escogió no es por méritos Tampoco es que se diga Es que como el Señor tiene un conocimiento anticipado Él ya sabía quiénes eran los que iban a creer Y como ya lo sabía los escogió Pero ese es un engaño ese razonamiento Porque entonces resulta otra vez ¿no? Que quien escoge es el hombre Porque si Dios solamente se adelantó al futuro Y ahí dijo bueno Quiero ver quién es el que tomó la decisión De creer en mí Ah fulano, sutano, la mengana y la perenjuana Entonces a esta la voy a escoger Les está escogiendo en base a qué A una decisión que estas personas tomaron Por lo tanto está escogiendo en base a un mérito Previsto Pero no es así Lo que el Señor vio en el futuro es que todos fuimos a condenación eso lo dice Romanos capítulo 5 en Adán todos pecaron y así la muerte pasó a todos los hombres ¿Va? ¿Qué más claro lo quiero todos perdidos pero entre estos perdidos él tomó la iniciativa de elegir a los que él quiso los eligió no por méritos no por obras no por prever la fe no por el, ninguna razón sino que por esas razones que Dios tiene que no sabemos cuáles son pero que sobre ese criterio y por gracia le eligió a usted me eligió a mí eligió a la hermana eligió a cada uno de los que estamos acá pero es él el que tomó la iniciativa por eso hoy está diciendo no fueron ustedes los que me escogieron a mí yo los escogí a ustedes ¿De qué es lo que sucede cuando una persona viene a Jesús o sea volvemos a eso a la experiencia humana yo le decía que uno es el que queda con la impresión de que es que yo vine a la iglesia yo decidí levantar la mano, mire me costó yo sentía que la mano la tenía pero pegada al cuerpo no la podía levantar, no podía pero de repente algo pasó que pude la levanté y pasé al frente sentimos que somos nosotros los que tomamos la decisión pero hoy otra vez Él está diciendo No me eligieron ustedes a mí Yo los elegí a ustedes ¿Qué es lo que pasó? Que Él nos eligió Y no solamente elige a las personas Que va a salvar Elige el momento Y la manera De cómo Salvará a cada persona Y a veces esas maneras hermano son muy muy extrañas son muy extrañas pero son los caminos de Dios son los métodos que Él utiliza como Él es el que nos escogió Él es el que envía el Espíritu Santo como dice la Escritura que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer fíjese Fíjese lo que dice ahí que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer Es decir que cuando llegó ese día que usted dijo es que yo estoy muy enfermo Ya los médicos me desahuciaron yo creo que solamente Dios me puede ayudar Entonces voy a ir a la iglesia, voy a buscar a Dios porque es mi última esperanza Fue usted quien decidió eso la escritura dice que es Él el que produce en nosotros el querer usted no sintió que fuera Dios quien lo estuviera empujando o presionando sino que lo sintió como un acto libre como una decisión propia Aunque ya vimos que dice la escritura que es Él el que produce el querer y el hacer Pero porque es así, porque Dios respeta Dios nos ha dado a cada uno una voluntad propia Todos tenemos una voluntad propia y Dios nos la respeta Él actúa de tal manera en nosotros que ni cuenta nos damos y así es como se cumple lo que él dice: No me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes. Y nos escogió para qué? Dice: Los comisioné. Para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Entonces, ¿Para qué nos escogió? Para que demos fruto. Con lo cual volvemos al tema del inicio del capítulo: Yo soy la vid, ustedes son las ramas y debemos dar fruto en esto es mi glorificado, glorificado mi Padre en que den fruto entonces dice yo los escogí y los he comisionado para que den fruto hay una diferencia hermanos entre llamado y comisionado llamado es eso cuando Dios le llama a hacer algo pero usted sabe de qué o no tiene claridad todavía de a dónde hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo pero cuando el tiempo pasa usted llega a saber esas cosas entonces cuando usted ya sabe a dónde hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo ahí está siendo comisionado entonces todos somos llamados a dar fruto pero hoy el Señor está un paso más atrás más adelante perdón y está diciendo yo los comisioné, es decir Él ya nos entregó la comisión se lo ilustra de esta manera cuando el Señor llamó a Pablo y a Bernabé para que fueran a predicar el Evangelio se recuerda cómo dijo el Espíritu Santo en la iglesia el Espíritu dijo Aparten a Bernabé y a Saulo Fíjese para la obra a la cual los he Llamado Dios no está diciendo los estoy Llamando no, no, no eso era pasado yo los He llamado a ellos a hacer una obra que Era la obra de ir y predicar el evangelio Como lo hicieron no pero aunque ya tenían el llamado ellos seguían ahí no habían salido ¿Por qué? porque tenían el llamamiento pero no la comisión la comisión se da cuando los hermanos dicen bueno vengan para acá Bernabé y Saulo vengan el espíritu nos ha dicho que él los ha llamado a una obra no sabemos qué es lo que él les, les ha dicho a ustedes pero a nosotros nos dijo que les ha llamado a una obra Así que vamos a orar para que vayan a hacer esa obra Se pusieron de rodillas, les impusieron manos Con ayunos y con oraciones dice Y los encomendaron, ahí los están comisionando Para que fueran a anunciar el Evangelio Que era el llamado que Dios les había dado Entonces ve la diferencia El llamado es lo que el Señor puso en el corazón de ellos la comisión es cuando la iglesia vino oró por ellos y les digo vayan con Dios ahí están comisionados Entonces son dos momentos diferentes lo mismo ocurre con cualquier persona a la cual el Señor llame a servirle en su evangelio el llamado se puede dar hermano en la juventud en la infancia pero la comisión es algo que va a suceder después algunos tendrán que esperar años, otros esperarán solo meses. Cada persona es diferente, pero es, dif es distinto el llamado a la comisión. Entonces, el Señor hoy no está diciendo que Él nos ha llamado a dar fruto. No, no, no. Dice, los he comisionado para que den fruto. Es decir, vaya, aquí está el banderiezo de salida: salgan, vayan a dar fruto. Él ya nos envió. Y den fruto, dijo, que permanezca. Es decir, no un fruto de apariencia, un fruto de papel, sino un fruto que pasarán los años, pasarán las décadas, podrán pasar los siglos. Y ese fruto permanecerá y continuará dando fruto en el futuro. Para eso nos escogió Así dice en la parte final del 16 El Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre Es decir todo aquello que va en la línea de dar fruto Y si se lo pedimos al Padre Él se lo dará, dice ya anteriormente hermanos hablamos del tema de la oración y cómo es que se cumple esa promesa termino ahora con el versículo 17 cuando repite lo que ella dijo en el 12 este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros es decir la forma de dar fruto y fruto que permanezca es por el amor no nos cansemos hermanos de amarnos los unos a los otros y aunque tenga decepciones, aunque tenga traiciones, aunque no le den ni las gracias por amar o por lo que hace por otra persona, vale la pena el, el amar. Un día vamos a perder a nuestros seres queridos. Un día vamos a perder a las personas que amamos y hay quienes dicen no yo por eso no me quiero encariñar porque ya después uno en la vela ahí está llorando y hay personas que prefieren vivir sin amor pero esa es una vida terrible ya le dije que eso trastorna a las personas pero uno puede amar y, y amar sincera e intensamente a alguien y que luego esa persona muere Claro le duele, le lamenta Pero usted siempre dirá Aunque lo perdí Valió la pena haberle amado Cada uno de esos días Que le amé, que le tuve Vale Por todo el dolor Que una pérdida represente Por eso es que el ser humano Nunca se cansa de amar por eso es que el amor está presente con esto hermano de las guerras que hay en diferentes países a lo mejor usted ha visto fotografías que de vez en cuando salen por ejemplo de, de jóvenes que se están casando en una ciudad en ruinas porque ha sido bombardeada totalmente ahí no hay agua, no hay energía, no hay hospitales no hay nada como para que se le vayan las ganas de vivir a uno pero esos jóvenes enamorados se están casando en medio de las ruinas, en medio de la guerra ¿por qué? porque siempre vale la pena amar no nos cansemos de amar porque así permaneceremos en el Padre y el amor del Padre permanecerá en nosotros también Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Yo quiero ahora invitar Si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía No han recibido Al Hijo de Dios Pero usted ha escuchado la palabra Si la escuchó Ahora usted tiene claro que el amor es la esencia del cristianismo Dios es amor, Dios ama a su Hijo, el Hijo nos ama a nosotros Nosotros debemos amarnos los unos a los otros Quiero invitar entonces si hay con nosotros alguna persona que por primera vez necesita venir para recibir al Hijo de Dios. Yo le invito para que ahí en el lugar donde usted está, se ponga en pie el señal de que desea recibir al Hijo de Dios. Cualquier amigo o amiga, póngase en pie. Hoy es el momento para hacerlo y recibir la salvación de Dios. Y con gusto nosotros vamos a orar por usted. Creyendo en Jesús Usted entra a esa esfera del amor Y si hay daño que le han hecho Muy duro, muy cruel Quiero decirle que la Biblia dice Que el amor cubre multitud de faltas Si usted permite que el amor de Dios Entre en su corazón Alcanzará la paz y verá cómo aquello que usted consideraba imposible de perdonar el amor cubre todas esas faltas hay alguien que necesita venir póngase en pie acérquese venga el Hijo de Dios entregue su vida a él. Quiero invitar también si hay hermanos que se han alejado del Señor. Pero usted necesita reconciliarse. De igual manera póngase en pie para que oremos por usted. Usted que ya ha estado en Cristo, usted comprende perfectamente esto del amor. Sabe que es una realidad. ¿Por qué no de nuevo salir de las tinieblas hacia la luz? Hacia la luz del amor de Dios Venga para que oremos por usted Póngase en pie Reconcíliese O si es primera vez que viene el Señor De igual manera Póngase en pie para que Oremos por usted Le invito para que venga en este momento Porque voy a orar Hago la, la última llamada Si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez Puede pasar Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga, bienvenido O si hay alguien que necesita reconciliarse Póngase en pie Para que oremos por usted Y esta es la última invitación que he hecho Hay alguien que Alguien más que necesita aprovecharla Hoy es su momento usted que nos ve por televisión, por internet o escucha por radio le invito para que se una con esta persona que está aquí al frente y ore con nosotros Señor te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de los medios hoy están abriendo su corazón para creer a tu palabra están abriendo su corazón Al amor Porque tú eres amor Enséñanos A amarnos los unos a los otros De la manera en que tú nos amaste Que haya Señor en nosotros Esta entrega Este anhelo de servirte que tú nos has comisionado para que llevemos fruto ayúdanos a cumplir con esa comisión que nos has dado para que el Padre sea glorificado y nosotros podamos permanecer en él gracias Señor por tu amor gracias por la vida nueva que nos das libres De enojos Libres de amarguras Y de odios Dispuestos A amar A todos con quienes nos relacionamos En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén